0: Добрый день, радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе в прямом эфире, у микрофона Руслан Валиев и программа «Персонально ваш» к вашим услугам. У нас сегодня в гостях вице-премьер и министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. Здравствуйте, Максим Васильевич.
1: Здравствуйте, Трюслава.
0: Плюс 7 927 304 пятьдесят один. Это номер для смс-сообщения, а также сообщения в WhatsApp и Telegram. Также YouTube-трансляция, где вы можете присылать свои вопросы. Приносим извинения за небольшую задержку по техническим причинам. Но До конца часа мы надеемся поработать. Плюс будет небольшой перерыв в середине часа. Хотелось бы начать с третьей волны. Максим Васильевич, пик третьей волны уже прошел или он еще вот на очереди? Как вы считаете?
1: На наш взгляд, мы подошли, можно сказать, действительно к так называемому, может быть, вершине, может быть, не совсем еще это окончательные пиковые цифры, но тенденция к так называемому прогрессивному росту однозначно закончилась. У нас э, даже за последние 7-8 дней отмечается такая вот неустойчивая динамика. Цифры колеблются в районе 250-260 э, случаев ежесуточно. Темп прироста составляет единицу. Но и в отличие от э, других субъектов, и этот пик у нас все-таки про, проходит такой плавный, на, э, плавное увеличение числа больных, заболевших. Нет таких э, резких скачков. Кстати, почему? Чест... Многих
0: удивляет. Некоторые это... наблюдатели говорят, что это вот очень странно. 250-260 стабильно. Неужели так, такое возможно?
1: Ну, возможно, это наша и плата, так называемая. Это те данные, которые есть. Число больных значительно увеличилось по сравнению с прошлой волной. Мы это видим, мы отмечаем. Но при этом у нас есть хорошая динамика в плане и оперативного управления коечного фонда, в плане работы в амбулаторно-поликлиническом звене, что объясняет незагруженность такую большую, как прошлая, прошлая волна, когда у нас было количество больных гораздо меньше, как пациентов с новой коронавирусной инфекцией, так и с внебольничной пневмонией, было развернуто количество коек, у нас максимально доходило до 6800, Сейчас развернуто четыре тысячи А занято? А, к... Занято. У нас на утро было занято 90%, процентов четыреста коек на свободных.
0: Понятно. знаете, последние пару месяцев самый больной вопрос, мне кажется, в этом смысле, это вакцинация. Во-первых, хочу понять, темпы, которые в моменте было выросли, когда вот начались ужесточения в июне, сейчас вновь
1: снизились, я правильно понимаю? В настоящий момент мы отмечаем небольшое снижение темпов вакцинации. Если э, в начале июня, в конце июня у нас темпы вакцинации э, действительно были чуть лучше, вакцинировалась парад Порядка 20 тысяч человек первым компонентом ежесуточно. Сейчас вакцинируется 15-17 тысяч человек. То есть темпы да, на 3 тысячи примерно человек мы снизились
0: ежесуточно. Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Мы уже скажите... подходим к такой цифре, как 1 миллион на вакцинируем. Я думаю, что в ближайшее время мы эту цифру достигнем. Uh, на утро сегодня вакцинировано более 960 тысяч человек. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы ее достигнем эту их.
0: Угу. Всякий раз, когда мы здесь у себя на радиостанции призываем, вот, честно скажу, да, наших слушателей вакцинироваться, собственный пример демонстрируем, нам пишут о том, что множество случаев есть тяжелых последствий после вакцинации, чуть ли не смерти происходят. Нас э, ну, э, и вас тоже, кстати, обвиняют в том, что вот эти вещи скрываются. Давайте попробуем все-таки назвать реальные цифры. Ли, ну Если не смерти, э, то хотя бы какие-то тяжелые случаи после вакцинации в нашей республике?
1: Ну, Во-первых, тяжелых случаев вакцинации в целом в Российской Федерации не зарегистрировано ни одного, ни в случае летальных исходов. Всего вакцинировано говорю, только на территории Башкирии практически миллион человек, а в Российской Федерации эта цифра в десятки раз больше. Если судить по тем данным, которые, во-первых, а, есть официальная статистика, которую публикует Росздравнадзор на основании тех данных, когда заполняют как пациенты, так и врачи, то уровень нежелательных явлений менее чем 0,1%. Если говорить о тем данных, которых ну, обладаем мы и смотрим на собственном опыте, практически на одном миллионе, у нас данные эти даже еще чуть меньше у нас примерно 0,05% те лица, которые заявили о своих нежелательных явлениях. При этом Руслан хотел отметить, что такие явления, как неприятное ощущение либо болезнь с места инъекции – Повышение температуры там, в первые сутки, ну, это, это не, счет, не является такой тяжелой Конечно. А, нежелательной реакцией, она вполне оправдана, объяснима, и мы о них предупреждаем. Но госпитализация При... есть? А, пациентов после введения вакцины? Да. Нет, насколько случаев не было. А, и даже если можно сказать, мы сейчас активно наблюдаем пациентов, которые находятся на стационарном лечении, Единичные случаи, те, которые у нас вакцинированы. У нас сейчас э, проходит лечение стационарно более, э, там, практически у нас тысячи человек лечится. Э, Простите, у нас, меньше, у нас чтобы... уже
0: перерыв. Мы должны сделать 3-4 минуты перерыв. Пожалуйста, не оставайтесь на их. И Максим Забелин э, в программе ⁇ Персональный ваш ⁇ мы продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» и YouTube-канале «Эхо Москвы в Уфе». Максим Забелин, министр здравоохранения, вице-премьер правительства Башкортостана у нас сегодня в эфире. Продолжаем тему коронавируса. Вот с таким вопросом. Вакцинация. да? У нас были введены ограничения на плановую госпитализацию для невакцинированных. Определенная часть общества возмутилась этим фактом. Не возникло ли сейчас уже сложности с тем, что какие-то люди не получили медицинские услуги и, скажем так, пострадали? дали с точки зрения здоровья?
1: Нет, это плановая медицинская помощь, которая действительно планируется. Настрок ожидания плановой медицинской помощи составляет от 14 дней и далее, в зависимости от вида помощи, от направления в ту или иную медицинскую организацию. Мы просто проанализировали опыт соседних субъектов Российской Федерации и с данной инициативой выступил к нам общественный совет министерства с нашими экспертами чтобы действительно один из вариантов, почему мы это ввели в это для так называемой безопасности пациентов, которые находятся на плановом лечении и минимизировать развитие очагов и рисков внутримедицинских организаций, ну и, конечно же, для дополнительной стимуляции к вакцинации наших граждан. Mm
0: -hmm. Говоря о вакцинации и коронавирусе, вот нас тут просят, чтобы я у вас спросил, как вы относитесь к массовым мероприятиям, которые у нас иногда, но проводятся, пусть с соблюдением мер и так далее. Какое вы мнение высказываете, скажем, на оперативном штабе, когда у вас спрашивают, можно ли провести там фольклориаду, значит, чемпионат по борьбе и так далее? То есть вот как врач, наверное, скорее даже, не как чиновник, вот что вы думаете?
1: К каждому мероприятию мы оцениваем всевозможные риски как в плане эпидемиологической безопасности, санитарно-эпидемиологических наших норм, Мы ну действительно риски, связанные с медицинской нашей тематикой, это условиям оказания организации медицинской помощи. По ряду мероприятий мы действительно высказываемся, так скажем, в рекомендательных нормах ограничить либо отменить. Большинство наших рекомендаций всегда оперативный штаб слышит принимает во внимание либо изменяет характер проведения мероприятия то есть по количеству участвующих либо вносит дополнительные меры по санитарно эпидемиологической безопасности
0: — Понятно ваша позиция. Распространяется в некоторых СМИ статистика, скажем так, в том числе независимых демографов, которые утверждают, что в республике Башкортостан одна из самых максимальных разниц в 2020 году, по крайней мере, была между так называемой избыточной смертностью и смертностью от ковида. Вот вы согласны с такой оценкой? Да или нет? И почему?
1: — Нет, не согласен. Почему? Потому что на основе на нашей официальной статистики каждые данные это, во-первых, заключение о свидетельстве о смерти, оно не имеет юридическую основу, имеет необходимую медицинскую подоплеку, поэтому говорить о том, что есть какая-то избыточная смертность, я бы не стал говорить.
0: Но данные Росстата, вроде как, они же тоже юридические, скажем так. Это не просто кто-то почитал там у себя на лавочке.
1: Данные есть о том, что у нас действительно была увеличена была смертность, но да. это не избыточная смертность от чего-то. Это, в первую очередь, объясняется следующими причинами. Действительно, у нас на территории Республики Башкортостан и Российской Федерации имеет место пандемия новой коронавирусной инфекции, которая вносит свою лепту. Как непосредственно, так и последовательно, вызывая обострение и осложнение других неинфекционных сопутствующих патологий, раз далее мы анализировали все эти данные. У нас есть четкая корреляция о том, что многие из нас граждане, которые обычно приходили в поликлинику на профилактические осмотры, на получение медицинской помощи, в том числе и неотложной помощи, боялись э, обращаться за этой помощью, боялись заразиться новой коронавирусной инфекцией, что, что приводило к несвоевременному началу оказания медицинской помощи и ухудшению течения, а в ряде случаев действительно приводило и к летальным исходам. Поэтому здесь говорить о э, каких-то, может быть, недостоверных цифр статистики, я...
0: Давайте, правильно ли я вас понял, а, то есть а, это не прямая причинно-следственная связь, но косвенная присутствует, то есть коронавирус привел к тому, что количество смертей от других болезней у нас тоже выросло, причем даже в некой
1: прогрессии, да, то есть условно... Да, конечно, угу. да, конечно это мы анализировали с нашими экспертами, экспертами федерального уровня, действительно это есть.
0: Угу, понял. К другой большой теме, которая вызвала бурную реакцию и сотни, наверное, вопросов, которые пришли к нам в редакцию за последние сутки. Вот я пытаюсь систематизировать. Жители некоторых районов республики испугались проекта приказа Минздрава о реорганизации некоторых больниц районных. В частности, северо-восточные районы республики Белокатай, Мечетлинский, Кигинский беспокоятся, что у них останется одна на весь северо-восток больница в Гутова. Примерно на эту же тему нам жалуются даже из Крамоскалинского района и вот из Иглинского, я вижу. Вот как вы это прокомментируете? Действительно такие планы имеют место быть?
1: Но в настоящий момент никакого проекта приказа Министерства здравоохранения нет. На Леде совещаний, которое посвящено развитию системы здравоохранения и оказания медицинской помощи, как в этом году, так и в, дальнейш... ну, в ближайшей перспективе и дальнейшей перспективе в рамках программы развития, мы действительно рассматриваем различные форматы совершенствования и оказания медицинской помощи. Даже проводили, так скажем, в до-ковидную эпоху, у нас проводились с нашими главными врачами, где мы обсуждали различные варианты перемашутизации, Улучшение э, оказания медицинской помощи, как правильно расставить э, бригады скорой медицинской помощи. На основании этого у нас родилось два наших проекта. Первый проект – это действительно централизация э, службы скорой медицинской помощи, централизация лабораторной службы скорой медицинской помощи. Те факты, о которых вы сказали, что есть боязнь по закрытию медицинских учреждений, они не соответствуют действительности, во-первых, никто не собирался закрывать медицинские учреждения. Один из вариантов, который мы обсуждали, это сокращение немедицинского персонала действительно в ряде медицинских учреждений северо востока Давайте это зафиксируем. При... Только не медицинского. Да, именно не медицинского. Угу. При этом планировалось, ну, как в ходе этого обсуждения было предложение действительно сделать статус объединенного юридического лица на э, межрайонные центры. При этом у нас э, уходит э, бухгалтерская служба, экономическая служба, кадровая служба, э, закупочная служба. То есть те службы, которые уже давно в других учреждениях, в других отраслях народного хозяйства переведены в виде такого формата централизации, чтобы у нас врач, который оказывает медицинскую помощь, действительно зарабатывает деньги для учреждения, не содержал кроме себя учреждения, не содержал еще так называемых условных помощников, которые не оказывают медицинскую помощь. Это в ряде учреждений раздуты штаты главных врачей, их заместителей. На эту тему мы уже проводили а, большую реорганизация по сокращению числа заместителей, потому что в ряде а, учреждений, это у нас было в 2019 году, число заместителей доходило до 11 человек. 9-11 считалось, а, в принципе, за норму. И там, а, Некоторые главные врачи хотели и больше вести. Это мы как бы присекли, это уже сделали, уменьшили штат, и тем самым увеличили фонд оплаты труда именно обычных врачей. И действительно, вот на таком совещании одной, одной из идей было действительно еще раз пересмотреть возможность сокращения немедицинских расходов. Это было связано с созданием централизованной бухгалтерской службы, централизованной отдела кадров. Ну и зарплата но,
0: глава... врача это тоже, по сути, не медицинские расходы, потому что он получает высокую надбавку да, как
1: менеджер. Конечно, угу. конечно, поэтому один из таких вот проектов был, но общественное слушание он пока у нас не прошел. Идет дальше расчет медико-экономической целесообразности. То, что медицинскую часть в формате сохранения лечебных учреждений никто даже не затрагивал. И оно все остается как и есть. А количество
0: мест в стационарах, кстати, при этом а. тоже должно сохраниться, как минимум?
1: Здесь вопрос у нас еще до конца не обсужден. Экспертами не представлены различные варианты аналитики. То, что не секрет, у нас ряд, ряд районов имеют отрицательную демографическую ситуацию. И число жителей, к сожалению, Уменьшается. Есть расчетные величины рекомендованные на минимальное количество жителей, минимальный набор тех или иных социальных объектов в том числе и медицинского направления и по количеству рекомендованных коек тоже. А, а вот давайте пример. Условно говоря, на
0: район с 20 тысячами жителей, это, по-моему, примерно вот так у нас в районах, да? Полагается ли стационар с местами или уже нет? Есть какая-то да, отсечка?
1: Полагается, конечно.
0: Ага, понятно. То есть, а если, например, становится меньше 20 тысяч, я сейчас совершенно условно цифру называю, может быть, она другая?
1: Здесь, Руслан, все зависит от того, какие условия, индивидуальный подход в каждом, если, это, допустим, муниципальное образование в формате округа городского, где имеется маленькая территория с плотной застройкой, с компактным проживанием жителей, это одна история, если это история, как формат, допустим, наш Северо-Запад, там сохраняется, сеть наших фельско-кушерских пунктов, врачебных амбулаторий, участковых больниц. В зависимости от числа прикрепленных жителей имеется изменение формата оказания медицинской помощи, либо увеличение, либо уменьшение числа стационарных коек, замена на дневной стационар, либо дублирование этих технологий. Все, здесь просто нет единого четкого, можно сказать механизма, что сказать, допустим, на 100 человек положена одна терапевтическая, одна хирургическая там кой. Все так. это зависит от э, определенных условий.
0: Получается, от, на места
1: сегодня... места, от территории.
0: Да, понятно, что критерии. Здесь я бы
1: хотел бы закончить, что угу. те публикации, которые идут и поддерживаются рядом может быть, коллег, которые не не имеют отношения к медицине, в первую очередь, мне кажется, что формат недостоверной информации, которой они не владеют этой информацией, пытаются трактовать в угоду себе. Никто не собирался закрывать ни больницы, ни уменьшать доступность оказания медицинской помощи. На ряде наших совещаний, которые проходили еще и в 2019-2020 году, действительно идет формат только медико-экономического эффективности использования существующих ресурсов. То есть уменьшение непрофильных расходов а с увеличением числа медицинских технологий и доступности помощи. Все угу. это направлено только на это.
0: Ну вот хорошо, что сейчас вы на этот вопрос отвечаете, но, видимо, информирования как раз-таки не хватает, раз эти слухи будем так О, говорить, здесь поладятся. Здесь,
1: понимаете, Руслан, просто как бы были мысли на одном совещании. И некоторые граждане их решили тиражировать, не узнав подоплеку, не узнав все остальное. И начали тут же вызывать определенную там Реакцию. Uh -huh. Поэтому, понимаете, ну как кто-то скажет какую-то мысль на одном совещании, это же не значит, что это будет завтра так по-другому не будет.
0: Угу. И все же, вот Это... те же белокатайцы жалуются, что, в частности, роддом уже значит, закрыт, и вот роженец беспокоится, что ехать в случае экстренных родов далеко можно не успеть, что, наверное, справедливо. Вот ведь есть такие моменты. И те же здесь, лаборатории его упомянули. я
1: отчасти с вами не согласен. Почему? То, что содержать роддом на количество родов, которые происходят в белокатайском роддоме, Довольно сложно В существующих ситуациях Во-первых, идет деградация специалистов Когда специалист оказывает Медицинскую помощь Менее чем 500 человек в год То есть если он принимает Менее 500 родов в год Он теряет свой навык как специалист Если принимает роды Раз в год В два Два раза в год Поймите, Любой профессионал который не работает, Идея ваша ä, понятно. навык. У нас любой спортсмен, если не тренируется, уходит со своей планки, mm -hmm. уходит со своих э, достижений, скатывается назад. А в любой Тоже профессии. Я вот неделю не, не
0: поработаю, я не буду знать, какие вопросы задавать <нешним> нашим гостям. То же да, самое. Да. <с
1: Поэтому <с? здесь, Руслан, и то же самое, если брать период рода, у нас все равно большинство родов в 95% происходит в плановом порядке. Вот как раз продолжение и этого в вопроса. Случаи, в те случаи 5 случаев, пять процентов, которые есть. Для этих целей мы предлагаем нашим будущим мамам заблаговременную госпитализацию и наблюдение. Но, к сожалению, как показывает вот наша практика, большинство из них верят на русский авось, не хотим мы заранее ложиться, это мне не надо, я успею дать мне еще день-два, надо выполнить там какие-то домашние мероприятия провести и так далее и так далее поэтому здесь
0: смотрите ну, я как не врач конечно да ни разу но у меня возникает как бы причинно следственная связь окей где то мы сократили родильное отделение вроде как ладно объяснение есть значит наверное нужно как то усовершенствовать способы доставки рожениц и вообще в принципе больных туда куда мы перевели это отделение то есть количество может быть скорых помощи надо увеличивать ведется ли эта работа или с теми мощностями что есть мы должны справиться я сейчас конечно, катай, конечно ведется
1: в рамках программы, которую инициировал президент Российской Федерации. И вышла целая программа модернизации первичного зведа. Идет до оснащения первичного зведа, в том числе и автомобильной техникой. В этом году мы получили более 60 автомобилей. На следующий год планируется такое же количество и в первую очередь это районы и населенные пункты с числом жителей менее 50 тысяч человек. Это все, все, все можно сказать, мероприятия данной программы направлены именно на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, в том числе и на доставку пациентов к врачу, врача к пациенту, в том числе и маломобильной нашей категории граждан. Это и пожилые, и инвалиды, и наших, можно сказать, будущих мам, угу. маленьких детей, сопровождения родителей. Это все это направлено как раз на решение этого вопроса. Помимо всего прочего, по линии Министерства труда и социальной защиты реализуется проект «Старшее поколение». Это автомобили были закуплены для доставки пациентов старше возрастной группы, старше 65 лет, тоже до медицинской организации. На профилактические осмотры, на проведение диспансеризации, на проведение той или иной медицинской процедуры.
0: Uh -huh. А вот... А... Укрупнение, что ли, централизация медицинских лабораторий, которые ведут значит, анализы, да, не привело ли к проблемам? Вот лично я несколько раз слышал жалобы, что люди говорят, вот анализы увозят там с района там в чешмы, условно говоря, говорят местные жители, и долго Но это... Здесь, все...
1: здесь, Руслан, я э, тоже считаю, что эти комментарии у нас э, ежегодно выполняются более 10 миллионов анализов. Один или два человека, которые скажут, что я там что-то нетрудно не, не получил. Если говорить вот коротко о данном проекте, все пункты забора остались на местах. То есть пациенты, мы с вами никак не почувствовали это изменение. Как приходили в пункты забора в поликлинику, где берется кровь, так это все это осталось. Да, а сроки? Сроки Единственное, исполнения? Ага. Единственное, что у технологии... У нас в течение суток мы получаем анализ. За счет создания лабораторий именно различного уровня, первого, второго и третьего уровня, во всех медицинских организациях у нас присутствует тот или иной уровень медицинской лаборатории. В районах, в сельских наших районах, лаборатория первого уровня, которая выполняет определенный спектр анализов. В центральных районных больницах, лаборатории второго уровня, в наших городских в больницах, созданной лаборатории третьего уровня. Это позволило модерниз... провести модернизацию лабораторного оборудования и позволило расширить спектр анализов, который доступен бесплатно для наших граждан, для наших с вами, э, жителей республики по программе госгарантии. По а можете Матис.
0: пример провести, Какие и... анализы стали бесплатными, а э, которые раньше не были, соответственно, доступны бесплатно? Например? Какие-то редкие а, или... Расширенные
1: анализы биохимические, бактериологические анализы, анализы для исследования иммунологического статуса. Просто ситуация следующая. Сейчас современное лабораторное оборудование позволяет выполнить за один рабочий цикл Это 2-3 часа, в зависимости от модели от 150 до тысячи проб одновременно. При этом обслуживает э, данный аппарат э, может человек обслуживать там несколько аппаратов сразу. У нас себестоимость анализов существенно уменьшается. И если мы, каждый аппарат будет стоять у нас в лаборатории в каждой медицинской организации, он будет выполнять в сутки там 5-10 анализов.
0: Я понял,
1: да. Работа этого аппарата, к сожалению, будет очень низкая.
0: Вот, кажется, да, для этих важно, мы да.
1: ставим современное оборудование в наши централизованные лаборатории, которые делают ежесуточно 200, 300, 500 анализов. Себестоимость анализа у нас... В десятки раз меньше, чем устоял бы, делался бы один анализ. Я это вас позволяет... понял. Все,
0: хорошо. Еще одна тема, которую хотелось бы успеть сегодня затронуть, это все-таки дефицит медицинских кадров. Вот у меня есть данные мед... медицинского информационно-аналитического центра. У нас дефицит в двадцатом году увеличился по сравнению с 2019 годом. Было четыреста десять, по-моему, стало 1560. Да. да, к сожалению,
1: дефицит кадров у нас сохраняется уже длительное время, не только это девятнадцатый год и 2021 год. Ковид еще больше подстегнул актуальность этой проблемы, то, что многие наши коллеги, которые работали, будучи в так называемом в пенсионном, предпенсионном состоянии, отказались от работы ушли э, на трудовые пенсии в связи с боязнью действительно заболеть, э, в связи с э, боязнью э, ну, понятно, не выполнять определенные наши функции, которые идут, э, и это, к сожалению, действительно у нас вызывает определенную тревогу. Но, несмотря на это, мы выполняем все наши э, программы социальной поддержки, дополнительно совершенствуется э, программа подготовки врачей. У нас, э, если раньше по целевому набору э, большинство наших выпускников университета не доезжали до первоначальных мест, откуда получали они свои направления. Сейчас э, процент до, э, возврата Практически 100%. Это связано с тем, что необходимо компенсировать есть все затраты всего обучения. Если говорить о специалитете, это несколько миллионов рублей. Если говорить об орниатуре, то это порядка 500 тысяч рублей. Поэтому у нас в ближайшее время мы ожидаем все-таки существенное улучшение в этом направлении.
0: Улучшение это, конечно, звучит оптимистично, а есть какой-то план, я не знаю, проект типа там, через пять лет закрыть дефицит
1: полностью? Конечно, у нас есть национальный проект здравоохранения, один из структурных подпроектов – это устранение дефицита кадров, как врачебного, так и среднемедицинского персонала. Угу. И четкие критерии написаны по каждому году, по достижению, по изменению данной ситуации. Угу.
0: Uh, уж так получается, что у нас, как правило, ну, скажем так, позитива мало, а люди к нам приходят с тем, чтобы проблемы какие-то озвучить. И часто uh, и мы слышим, что у самих медиков есть вопросы к своей временности и вообще к факту, к факту выплат uh, коронавирусных. То прокуратура обращает внимание, uh, то, значит, и даже это не помогает. Вот по вашим сведениям, как сейчас обстоят дела с заплатой? Здесь uh,
1: есть единичные факты, о которых действительно сейчас идет проверки прокуратуры и судебное разбирательство это связано с тем что ряд наших коллег считает что они оказывали медицинскую помощь но руководители медицинских организаций во время начисления данных выплат трактовали данные документы по-разному в прошлом году только региональный средств на выплату стимулирующих выплат было потрачено 1 миллиард 230 миллионов рублей это на дополнительные выплаты. Федеральных средств более 2,5 миллиарда было потрачено именно на дополнительные выплаты. Все заявки медицинских учреждений, которые были формировались, были обеспечены в 100%. Но единичные случаи эти есть. Так скажем, большинство случаев это, это отсутствие взаимопонимания с заявки, но проходит разбирательство, индивидуально разбираемся. Действительно, часть случаев удовлетворяется и проводится до платы. Это вполне естественно. Мы этого не боимся. и Мы готовы рассматривать каждое обращение о наших коллег. То есть установки экономить на этом нет? Нет, даже несмотря на то, что это уже прошло уже более полугода. Экономии нет и экономить не собираемся.
0: Спасибо, это был министр здравоохранения Башкортостана Максим Заберин. Меня зовут Руслан Валиев. Оставайтесь на ихе. До свидания.